0: Podlab. Les que escucharon este podcast anteriormente o lo vienen escuchando o lo siguen saben que yo digo que lo hago para que tratemos siempre de escuchar música lo más libremente que podamos. Y es una frase muy linda y yo puedo quedar muy canchero diciéndola y muy bien, pero el punto es que sea cierta. Para que sea cierta la libertad, hay que incluir en un punto el libertinaje o, en todo caso, la parte de la libertad que no es políticamente correcta. Porque muchos de los problemas políticos y de las discusiones políticas entre el progresismo o entre ideas progresistas es hasta dónde llevar ese progresismo. Hay gente de la izquierda que está en contra del aborto. Y hay gente de derecha que está a favor del aborto. Hay progresistas católicos y hay gente de derecha que está en contra de la iglesia en el Estado. Entonces, el punto con la libertad, no para hablar de política, pero para hablar de libertad, es qué quiere decir ser libres. Y por otro lado, ¿qué quiere decir ser libres musicalmente o artísticamente? Si sos chef es muy posible que en tu libertad en algún momento digas voy a hacer una milanesa con papa fritas. Si sos diseñador o diseñadora de indumentaria es muy posible que digas bueno para ir a ese lugar lo mejor es una remera negra o un vestido negro, nada más, sin nada, solo eso. Y además, decir que algo es simple u obvio tiene que ver con el contexto. Porque muchas veces, 30 o 40 años después, cosas que fueron simples u obvias pasan a ser vanguardia, simplemente porque cambió el contexto. Partiendo de la base de que los gustos artísticos son libres, y que solo tenemos que responder entre nosotros mismos cuando nos gusta o no nos gusta algo y dando eso por hecho, digamos, como una máxima que no hace falta aclarar. Luego de eso les propongo que pensemos por qué hay prejuicios con respecto a los gustos musicales, por qué una remera negra o un vestido negro no tiene su equivalente en la música y que nadie se queje, digamos. Si sos alguien que escucha jazz y un amigo pone cumbia o si sos alguien que escucha cumbia y un amigo pone jazz, porque los prejuicios están para los dos lados, además. Y desde los dos lados, pensar en esto, al fin y al cabo es ejercitar la noble actividad de ser políticamente incorrectes. Para empezar, estaría bueno que pensemos dónde estamos parades, porque los prejuicios tienen que ver con dónde uno está parado o dónde una está parada, digamos. O sea, un prejuicio musical con respecto, por ejemplo, para dar solo un ejemplo, al pop eh, superficial o a la cumbia, lo va a tener alguien que, digamos, se tiene considerada de a sí mismo en un lugar quizás más intelectual, por decir de alguna manera, creo que se entiende lo que quiero decir, a sí mismo, ¿no? Y al revés, un prejuicio contra el jazz o contra, no sé, eh, la música clásica, seguramente lo va a tener alguien que se tiene a sí mismo y considerado en un lugar más popular. Entonces, de esa manera, puede ser un careta el que escuche jazz o puede ser un grasa el que escuche cumbia, depende de dónde uno está. Entonces, si yo les propongo a ustedes, que son los que están escuchando este podcast, que pensemos en esto tengo que más o menos pensar ante quién estoy hablando y más o menos sé que el público que escucha este podcast es más o menos la gente que piensa como yo que tiene una idea similar o acercada artística a la que tengo yo que digamos soy músico y pienso en música y a veces traigo cosas del pensamiento de la filosofía de la psicología esto lo otro lo que ustedes ya saben entonces el prejuicio de este lado al menos me hago cargo de mí mismo Puede estar, si es que existe, valga la redundancia, de este lado ante otro lado, hipotéticamente hablando. Creo que se entiende lo que digo. Lo aclaro todo esto porque es muy importante para poder hablar de prejuicios que ubiquemos en contexto dónde estamos. Y desde ahí vamos a poder realmente hablar del tema. Si no, va a ser el prejuicio sobre el prejuicio o hablar del prejuicio dentro del prejuicio y no tiene absolutamente ningún sentido. Aclarado esto, empecemos. Lo que me voy a divertir poniendo música en este episodio, ni descuento. Porque la música que voy a usar para musicalizar este episodio es música que para mí, que a mi consideración, creo que es música prejuiciada, digamos, y que hay prejuicios con ella. Y que para mí es buena música de todas maneras, por eso la pongo, obviamente. Pero no voy a poner jazz o música clásica en este episodio pensando en el prejuicio que puede tener alguien con el jazz o con la música clásica, porque sería ponerme en un lugar que no es el mío. Además pienso que igual los conceptos se pueden aplicar. Por eso es que voy a musicalizar este episodio con música que creo yo que es prejuiciada por el extracto de gente que me escucha, pero no por mí. Metido ya en la cuestión, pensando en música creo yo que es prejuiciada, o sea, gente tiene prejuicios con esta música, lo que me pongo a pensar es, bueno, primero, ¿qué música? Y ahí pienso de vuelta a lo que dije antes, con toda la música eventualmente puede haber prejuicios, porque en el fondo son prejuicios sociales o culturales. El prejuicio que puede tener, como dije antes, una persona que se entiende a sí misma como popular, con algo, digamos, erudito o, o elitista, si se quiere, es... Tan igual de prejuicio como el prejuicio que tiene alguien que se cree intelectual y que tiene un prejuicio con quizás algo muy simple o grasa. Entonces desde ese punto no existe una música que es prejuiciada, sino que depende de dónde estemos. Por eso dije lo del principio. Lo que sí puedo hacer es analizar por qué creo que para este extracto de gente esta música o cierta música es prejuiciada. Pero siempre con la salvedad de que no es que, bueno, nosotros somos el status quo o yo soy el status quo y la gente que, digamos, tiene mis mismos gustos y comparte, digamos, una estética o empatiza conmigo y por eso me escucha es la norma y el prejuicio es lo que no tenemos nosotros. Para nada, nosotros solo somos eso, un pedazo de la sociedad. El prejuicio está con nosotros también y en todo caso es igual de válido o de criticable que el que podemos tener nosotros con esta música. Aclaro un montón eso porque es muy importante para mí, es realmente importante y es desde el único lugar en el cual me siento, digamos, capacitado o con el derecho a hablar. Entonces, analizando ahora sí, ¿por qué hay prejuicio, por ejemplo, con Roxette o por ejemplo con el tema que puse al principio, así muy popero, muy noventoso? Bueno, primero que nada porque somos de esta clase social de este pensamiento social Y de este extracto cultural Esa es la primera razón y te diría La más importante Y casi la única en un punto Porque después, bueno, cuando nos dedicamos un poco más Al arte o a la música, ahí entran otras Pero en principio es Solo eso Solo el hecho de haber nacido en un lugar de la sociedad Que tiene una estética Y que para pertenecer a un espacio Y crecer, eh, tenemos digamos que elegir un espacio estético, naturalmente no lo estoy criticando el hecho de elegir un espacio estético, sino estoy en todo caso viendo el lado malo de elegir un espacio estético. Pero eso no quiere decir que esté mal, es parte de ser seres humanos y de crecer. El punto es que a medida que vamos creciendo vamos encontrando problemas o dilemas con respecto a eso, porque eventualmente nos puede pasar algo, digamos emocional por decirlo de alguna manera, con algo que pertenece a otro espacio estético. Y eso, bueno, nos obliga a al menos a caer en eso y tratar de analizarlo. O a veces directamente no, y entonces uno escucha música a escondidas o alguna música a escondidas. Y repito, esto puede pasar para los dos lados. De la misma manera que quizás puede escuchar, digamos, a escondidas alguien que escucha cumbia, música clásica. Y quizás no lo comparte con los amigos porque le van a decir que es careta. O una canción de rock set, alguien que toca jazz o que canta folclore o alguna cosa así. Obviamente también, y sé que este programa lo escucha mucha gente diferente, hay gente que no tiene ningún prejuicio y que le gusta todo lo que le gusta y ya, y no se preocupa, digamos. Pero no estoy apuntando este episodio a tratar de salvar la preocupación, sino analizar el hecho de que eventualmente suceda eso, y bien si lo tenés más resuelto y si te chupan huevo en el buen sentido y escuchás lo que escuchás y si tu playlist pasa de Roxette al cuchile y Leguizamón está bárbaro te tenés que considerar, creo yo, una persona bastante libre, pero bueno de todas maneras está bueno que sepas que por eso sos bastante libre y que no mucha gente todavía necesariamente puede tener ese trabajo consigo mismo consigo misma como para poder realmente escuchar lo que te gusta escuchar más allá de lo que tu amigo que toca tango te diga o de lo que tu amigo que escucha cumbia te diga. Ahora y en 100 años más las cosas van a ser igual. Y hay algunos conceptos que podemos usarlos como para unificar todos estos conceptos anteriores, grasa, simple, etc. Primero que nada tiene mucho que ver con el pop, en general. Pero no solo con el pop como género, sino el pop como concepto. Porque hay muchos artistas que consideramos grasas, o que se han vuelto grasas, cuando, digamos, agarraron un camino pop, pero que no eran inicialmente artistas pop. Sobre todo, ciertos artistas que vienen quizás de los folclores, y no solo el argentino. Ahora estamos escuchando a Abel Pintos, pero Soledad, Juan Luis Guerra, Carlos Vives, Luciano Pereira... Son artistas de sus folclores, originalmente. Entonces, partamos de la base de que hay algunos de estos artistas que para mí son grandes artistas, para mí para mucha gente son grandes artistas, simplemente que, digamos, el camino que han elegido tomar en sus carreras, o a veces, lamentablemente, el que los han hecho tomar, son los que los pusieron en un lugar polémico, criticable, o para ser más suaves y más benevolentes, fuera de la salsa que los mantenía con cierta nobleza artística. Y los puso en un lugar en el cual seguramente ganaron mucho más guita, mucho más dinero, mucho más plata. Pero eventualmente esa cuestión artística que tenían originalmente, ese germen que los había hecho artistas populares, quizás se perdió, o al menos, está un poquito más oculto. Alejandro Sanz también es un ejemplo de esto que acabo de nombrar. Yo ya lo había nombrado y lo había rescatado Alejandro Sanz en el episodio que hablé de sesionistas, porque bueno, Alejandro Sanz era sesionista originalmente hasta que lo descubrieron, entre comillas. Y Bueno, después hizo una carrera pop, pero él era cantante de bulerías, originalmente. Entonces, por más de que se vuelva pop, la consistencia artística original va a seguir presente. Podemos verla más, verla menos, o decidir que nos gusta más o que nos gusta menos por el hecho de que la esté ocultando más o la esté ocultando menos, pero no va a dejar de existir. Y está bueno también darse cuenta que a pesar de que quizás algunos artistas hayan tomado un camino que no nos gusta tanto, o que hubiésemos preferido, en mi caso igual, que hubiesen mantenido lo que tenían originalmente y hubiesen desarrollado eso, decía, está bueno poder ver esa génesis artística inclusive en lo que está haciendo que no nos gusta tanto. Porque está presente y porque además está bueno también compararlo con otros artistas, que quizás estén haciendo lo mismo, pero no tan bien, digamos. O al menos sin ese germen que, aunque un artista se vuelva lo más grasa que pueda y que quiera, no va a poder dejar de ser el artista que originalmente es. Porque hay algo que hasta el más grasa de todos no puede evitar ser. Sí mismo o sí misma. Déjame entrar en tu mirada. Quiero llegar hasta tu alma. Deja quedarme entre tus besos. Saber lo que llevas por dentro de todo esto si no nos gusta, digamos, ese camino, digamos, popero, para decirlo de alguna manera, que toman estos artistas que vienen de un folclore, como Alejandro Sanz, como Carlos Vives, que a mí me encanta, es uno de los que más me gusta en este plan, digo, de artistas que originalmente hacen música de sus países, pero bueno, fueron también llegando al pop de alguna manera. Como decía Alejandro Sanz, como Abel Pintos, Carlos Vives, Soledad, Luciano Pereira, etc. Pero por otro lado también puede pasar que te guste esta parte, y está perfecto también. O si no, que te guste medio lo folclórico, lo, la interpretación folclórica, lo que decía antes, lo que tiene Alejandro Sanz de bulería, lo que tiene Carlos Vives de vallenato, lo que tiene eh, Abel Pintos de folclore, en un contexto pop, porque quizás te gusta el pop, y está buenísimo encima que venga alguien que tiene una consistencia artística que la trae, digamos, de una tradición, pero llevada a algo quizás más comercial, pero al mismo tiempo de repente algo que te puede hacer bailar. Si te gusta bailar, bueno, eventualmente música rítmica, que es una forma reducida de decirlo, pero se entiende lo que quiero decir y va a ser una música mucho más lógica para usar, para bailar que quizás tu disco preferido de Piazzolla, aunque te guste Piazzolla que tu disco preferido de Yes o de Diego Esquisi porque bueno, la música no es propiedad de los músiques sino de todes y en los momentos que elijamos y por otro lado, y esto me parece algo muy importante sobre todo para los músiques dejemos esa ridiculez de te vendiste eh, estás haciendo pop cuando eras músico de folclore musicalmente dejemos a la gente que trabaje como le pinta o sea, si Carlos Vives o Abel Pintos o Alejandro Sanz, por dar ejemplos, dicen, bueno, me copa la de meterme en un lugar más popero porque quizás puedo llegar a más gente, porque quizás mi carrera puede ser otra cosa, puedo acceder a otro tipo de dinero y a otro tipo de estadios y a otro tipo de estadios. Ahora cambio la tilde nada más y el acento eventualmente también de la palabra para cambiar el concepto y sirve mucho. Está perfecto. ¿Cuál es el punto? ¿Están esperando que ellos manejen sus carreras con respecto a nosotros. Es una ridiculez, no tiene ningún sentido. Por supuesto que en última instancia nosotros tenemos el derecho de, bueno, de no escuchar más lo que no queramos escuchar y se acabó. Pero que eso no cercene nuestra capacidad de poder ver y valorar la calidad de muchísimos grandes artistas. ¿Qué temazo este de Juan Luis Guerra? Un temazo, la verdad. Y esto va para los músicos o las músicas. ¿Cuántas veces te pasó? ¿Cuántas personas conociste que la jugaban por dos mangos y se llenaban la boca hablando de música elevada y de repente la pegaron con alguno de estos comerciales, entre comillas, y cambiaron su idea y de repente ahora valoran toda la industria musical? O sea, no seamos caretas. Y además, esto lo podemos aplicar a otras profesiones. Quizás vos que estás escuchando esto no sos música ni músico, pero sos, no sé, abogado o abogada y estudiaste abogacía quizás para defender algo que vos creías que tenía sentido, nobleza social o algo así, y decís jamás trabajaría para tal empresa de abogados o para tal buffet de abogados o como se llame. Y de repente cuando tenés 45, 50 años decís, bueno, voy a trabajar ahí porque necesito pagar las cuentas o porque en realidad puedo trabajar, cambiar el sistema desde adentro o por cualquier otra razón que eventualmente te hace cambiar de percepción sobre esto. Bueno, con la música pasa lo mismo, a los músicos les pasa lo mismo, y eventualmente también en algún momento pueden decir, che, voy a hacer un disco con este productor que es recontra mainstream, bueno, porque quizás quieren buscar cosas en sus carrera. Si está perfecto, y ya, no tienen por qué darle una explicación y menos a nosotros. Vas porque yo quiero que te vayas, a la hora que yo quiera te detengo. Ni hablar de Luis Miguel, que es un tremendo cantante. Y es un caso particular, porque Luis Miguel ganó, digamos, desprejuicio con el disco de boleros, cuando se puso a cantar digamos, folclore de su país. Es como que llega a lo que decía antes de los artistas que nombré anteriormente, pero al revés. En cambio de empezar haciendo folclore y después ponerse pop, era primero un músico pop que después la rompió haciendo un folclore de su país, de alguna manera. Lo cual también hace que nos demos cuenta de lo importante que es también entender el contexto de la música y el prejuicio que puede haber alrededor de él, del contexto, digo. Porque una buena producción o un buen arreglo puede hacer que un artista realmente tenga un disco que no dé para ser prejuiciado, digamos por ejemplo, con Luis Miguel en este caso. Y después hay casos que son al revés, como por ejemplo los primeros discos de Silvio Rodríguez, que para mí están arreglados feo o a mí no me gusta. Y prefiero escuchar al mismo artista, que me parece increíble, por supuesto, cantando las mismas canciones, acompañado solo por su guitarra y ya, porque los arreglos me juegan en contra. En el caso de Luis Miguel, creo que, más allá de mi gusto personal, los arreglos, la producción, toda esa parte, le juego a favor. A favor con respecto a los prejuicios. Su música es lo que él quiere hacer y ya. Pero bueno, una cosa más con respecto al pop. I try to Como mencioné en un episodio que se llama Sin Antipop hace unas temporadas, el pop como que carga con un prejuicio que para mí es muy injusto. Y que no solo es muy injusto, sino que habría que darlo vuelta. Habría que reformular 180 grados. Y es un prejuicio como de liviandad, de superficialidad, o cierta cuestión como de poco compromiso con la denuncia que venía del rock, digamos, o que tienen los folclores que también denuncian la pobreza o los momentos malos, etc., y el pop se lo tilda como de, bueno, liviano en ese aspecto. Pero en realidad el pop es una música de soltura y de desprejuicio y de liberación sexual en un momento en el cual históricamente y socialmente era necesario eso y sigue siendo necesario, obviamente. Y es un movimiento que hizo el pop, como lo mencioné antes. Y yo creo que carga con un prejuicio por eso de la música elevada, digamos, que no solo no debería cargar, sino que debería, como dije antes, ser valorado de esa manera. Realmente hay un progresismo estético que lo trae el pop y que si pensamos en el tango, en el folclore, en el jazz o en la música clásica, por decir, músicas que no gozan de tanto prejuicio en general y siempre es en general y en un extracto de gente, si pensamos en esas músicas, son muy conservadoras. El rock incluido. Muy conservadoras con respecto a las nuevas maneras de entender, por ejemplo, la sexualidad. Y no es una pavada si es la sexualidad, es algo muy importante solo que el pop en cambio de quejarse por quizás no tener el espacio social que debería tener lo hace divirtiéndose, lo hace bailando y eso la hace cargar con un prejuicio, me parece malísimo. Por un lado. Y por otro lado hay un análisis musical que tiene que ver con el lead sheet. El lead sheet para los que no son músicos es bueno, la melodía y la armonía, digamos, la música en su estado más puro. A mí me gusta mucho más esta canción en su versión acústica. Hay una versión acústica de Erasure, de esta canción, que yo la escucho seguido. Y esta versión, que es más bailable, quizás la escucho menos o no pega tanto con mi onda. Pero bueno, porque me gusta la composición, por ejemplo, de esta canción, como un ejemplo de otras canciones que son, digamos, canciones muy pop y pueden tener un prejuicio sobre ellas. La melodía de esta canción, cómo está trabajada, las partes, la parte A, la parte B y la parte C, eh, cómo va subiendo la melodía hasta llegar al estribillo bien arriba en el registro, más allá del intérprete, en el registro compositivo, y cómo está trabajado todo eso, para mí es casi una clase de cómo componer una canción. Esta canción estoy hablando, ¿eh? no una canción de los Beatles, esta. Y de esa manera, quizás este es un ejemplo para mí muy grandilocuente, pero de esa manera pasa con muchas otras canciones que son de géneros que son prejuiciados. Erasure para mí es una banda de las que más me gusta del pop, digamos que está prejuiciado. Que, repito, yo no tengo ningún prejuicio con poner Erasure, con que me guste Erasure y canto estas canciones cuando quiero divertirme, quiero jugar a cantar estas canciones, vale la redundancia. De la misma manera me pasa con Roxette, de la misma manera me pasa con Tears for Fears, de la misma manera me pasa con otras músicas que pueden estar dentro de un prejuicio en algún punto. Pero bueno, saliendo del prejuicio pop, que es como lo que toqué hasta ahora, por un lado eh, hablando de rock Roxette y bueno, todo eso, y por otro lado hablando de estos músicos, quizás son músicas de folclore que después pasan a pop para tratar de llegar a otros aspectos. Hay prejuicios en otros géneros y por otras razones, como por ejemplo en este tipo de música. La música romántica. Hay muchísimo prejuicio sobre ella, sin embargo, hay tremendos artistas en ella. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. A mí el que más me gusta es Nino Bravo, pero bueno, Sandro es el máximo exponente de buena música romántica. Pero bueno, en español, bueno, Leonardo Fabio, no sé, Diango, bueno, Luis Miguel. En principio es un género que permite perfectamente composiciones buenas. Sobre todo en lo que tiene que ver con, como por ejemplo este caso de Nino Bravo, que este tema a mí me encanta que es la letra va muy bien con la melodía. Todo en un plan, obviamente, de este género, romántico, y como grandilocuente, épico, etc. Pero la letra, que es una letra que habla de la muerte, en un punto es bastante profunda, va muy bien con cómo está compuesta la melodía, más allá del arreglo. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. El espacio para la composición me parece de lo más interesante que tiene la música romántica. Me guste o no me guste eh, uno u otro compositor o compositora, obviamente. Pero es una música que, por ejemplo, tiene más espacio para eso que quizás la música electrónica o que otros géneros que quizás en cierto ambiente puede ser menos prejuiciado. Sin embargo... No tiene tanto espacio para la composición Y si nos gusta la composición La música romántica es un lugar donde realmente se ven buenas composiciones Te podés dar cuenta cuando un tema es bueno o no tanto Como este, por ejemplo Nosotros somos un amor pirata Un gran amor que sabe a miedo y huele a trampa Nosotros somos un amor en fuga si no sos del palo, de la música romántica, pensá en que viene un amigo tuyo y te toca este tema que acaba de cantar el Paz Martínez en una guitarra, vos le vas a decir, mirá, no es mi palo, pero para mí es un hit. Eso seguro. Y eso es porque eventualmente te vas a dar cuenta de que está bueno, de que está bien hecho. Más allá de que sea o no sea nuestro palo es un lugar para escuchar música bien hecha la música romántica a veces no como siempre pero bueno como en cualquier género yo pongo a sandro más allá de que no lo puse en este episodio repito como quizás el máximo exponente de la buena música romántica pero bueno nino bravo a mí me gusta un poco más porque no sé a mí me gusta un poco más y traje al paz martínez porque me parece también un gran compositor de canciones hay muchas canciones que conocemos y que las podemos llegar a cantar o a tararear y son del paz martínez también para hablar de gente que no necesariamente hablé en otros episodios del musicópata pero cuando vamos a la música romántica en inglés, que también tiene este componente de composición, hay grandes canciones románticas en inglés. Además, sobre todo en Estados Unidos, hay tremendos y, sobre todo, tremendas intérpretes de música romántica en inglés. Yeah. Bueno, esta mina obviamente se canta todo. El tema te puede gustar, no te puede gustar. Pero repito, imagínate que se sienta al lado tuyo y te canta esto eh, enfrente, a capela. Y te vuela la peluca. Y está bien, porque se canta todo. Entonces es un género que también permite. Eh, digamos apreciar grandes intérpretes, grandes cantantes y grandes músicos, pero sobre todo grandes cantantes acá estoy poniendo a Celine Dion pero hablemos de María Carey o hablemos de Whitney Houston directamente o hablemos de Adele, gente que canta increíble y que bueno, simplemente es un género que a veces es prejuiciado dentro de un espectro quizás de gente que quizás es y quizás me equivoco pero quizás es la mayoría de la gente que escucha este podcast, por eso hablo de esa manera. Pero realmente, entre las composiciones y la capacidad interpretativa de muchos de los artistas de música romántica, me parece un género a rescatar y me parece que hay un montón de cosas interesantes para poder escuchar en este tipo de música. Y después hay algunos románticos que además la rockean bien, pero la rockean bien de verdad. Bueno como Cristian Castro todos mis respetos para Cristian Castro tal vez te olvides de mí, tal vez me olvides... Bueno, Cristian Castro viene del rock. Él en realidad es un fan del heavy metal. Y se renota que es un fan de heavy metal. Y esa parte, y se escuchan los arreglos además, la viola de este tema, la viola de azul, las violas de Cristian Castro. Ha participado en este podcast una violera de Cristian Castro hasta hace un tiempo, en un capítulo en la primera temporada, contándonos un poco de qué se trataba. Pero bueno, están tremendas las violas. Y los temas aparte están re bien armados. Cada Para mí es el mejor Cristian Castro de los que están, digamos, encasillados en la música romántica latinoamericana. Primero porque es el más rockero, pero además están muy bien las canciones en general. Están muy bien compuestas, están bien producidas, están bien hechas. Tiene un montón de cosas para defenderlo, entre comillas, a nivel laboral, más allá de que te pueda gustar porque sí. No podrás claro que no voy a hablar en este capítulo ni de cumbia, ni de cuarteto, ni de nada de eso, porque realmente me parece que si hay un prejuicio con esa música es social, estético, político, no es musical. O sea, defender musicalmente a Gilda o a Rodrigo me parece innecesario, te guste o no te guste lo que hagan, por supuesto, pero que son artistas super súper válidos y realmente muy importantes en muchos aspectos, no tiene ninguna discusión y es una pavada pensarlo de esa manera y eventualmente también puede pasar eso con Los Palmeras, con Leo Mattioli, con cualquier artista que más allá de sus letras o de lo que tenga que ver con la estética de cada género, desde el punto de vista del prejuicio con la música no es necesario hacer ningún tipo de aclaración y mucho menos defenderlos de algo. Inclusive sería una falta de respeto y un desubique de mi parte hablar de prejuicios con artistas de semejante envergadura. Y en caso de que sea musical el prejuicio con estos géneros, es importantísimo darse cuenta que no tiene que ver en realidad con el género. Si hay un prejuicio con la cumbia, quizás tiene que ver con una parte social que no te parece bien, porque bueno, que eso, hay cumbias que hablan de salir a afanar. Y bueno, lo puedo llegar a entender en algún punto, pero eso primero es social y segundo, no es necesariamente la cumbia, es una parte de la cumbia, como una parte del rock te puede parecer muy chota como existen tangos que hablan de asesinar mujeres. Entonces, no por eso vamos a tener un prejuicio con el tango. Bueno, tampoco entonces tengamos un prejuicio con la cumbia. Realmente me parece grave cuando es escuchado, no, yo cumbia, no, viste, como con una especie de altanería, cuando realmente no tiene que ver con el género cumbia, el género cumbia es un género folclórico latinoamericano que eventualmente fue pegándose, nosotros tenemos nuestra versión, te puede gustar más o menos como te puede gustar más o menos la murga argentina seguramente es más linda la uruguaya o a mí me gusta más pero es solo eso y si hay prejuicios con estos géneros para mí es un prejuicio eventualmente clasista y hasta puede llegar a ser racista habría que ver porque no tiene que ver con la música y son géneros que tienen un montón de artistas súper válidos más allá de que hayan algunos artistas como en todos los géneros que dicen pavadas o que cantan cosas que eventualmente no están buenas Cierro este último punto porque me parece importante y no puse cumbia de fondo porque no quiero poner cuando es un episodio que quiero musicalizar con géneros que me parece que habría que de alguna manera o artistas que habría que de alguna manera sal, sacar de un prejuicio. No creo que sea necesario sacar, como dije antes, de ningún prejuicio a estos géneros como la cumbia, como el cuarteto y otros géneros similares de otras partes de Latinoamérica. Sobre todo porque me parece que es eventualmente clasista y racista el prejuicio que se tiene sobre él y no musical. Y acá trato de hablar más que nada de música. Para ir terminando, este episodio que se hace un poco largo, pero me parece que lo vale. Lo cierro con un tema que para mí es increíble. De un artista que para mí también es en prejuiciado. Pero bueno, hay muchos otros artistas que me quedan en el tintero. Por ejemplo, no sé, Shakira tan biónica, suena bárbaro y los temas están bastante bien no es mi palo y fuera de lo ideológico que se implantó con ellos está muy bien Ricky Martin tiene cosas que están súper bien, life, Sia, veins, Imagine Dragons, to todo el pop yankee desde Beyoncé pasando por Britney, de varios géneros y por diferentes razones, eh, artistas que me parece que digamos calgan con prejuicios eventualmente. Algunos más y algunos menos. Los que nos dedicamos a la música, en general, cuando vamos creciendo, sobre todo, se nos van cayendo los prejuicios. Por lo que dije antes, porque vemos cómo se labura y eso cambia un poco la percepción de todo. Eventualmente, si no sos música o músico, también pasa porque vas creciendo nada más. Y porque también vas dándote cuenta de que de repente si te gusta tal cosa, te gusta tal cosa y a la mierda. Y que te vengan a decir lo que te vengan a decir. Desde careta o grasa o cualquier cosa. I can see myself... Pero bueno, no estoy hablando de tu prejuicio, ni del prejuicio de tu amigo, ni del mío, ni de, no sé, del músico que toca con vos o la música que toca con vos, sino de lo que me parece a mí que sucede en un espectro de gente con algunos tipos de géneros y algunos tipos de música. Robbie Williams me parece un tremendo artista. Obvio que hago un ejercicio de abstracción, porque bueno, yo no, no curto, digamos, el plan. No soy popero particularmente y mucho menos voy a un boliche a bailar. Pero bueno, esa abstracción me hace también disfrutar a ICDC porque no soy alguien que esté yendo a hacer pogo o Iron Maiden y no soy satánico o satanista. Es lo mismo. Después, además, bueno, no es la música que hago yo cuando yo hago música. Pero bueno, yo no soy el centro ni de la música ni de nada. Entonces, bueno, mi gusto es mi gusto, lo que yo compongo es lo que yo compongo. Ahora, analizar la buena música es otra cosa. Y está bueno que podamos tener la capacidad de hacer eso. Porque, bueno, si vengo hablando de ser más libres, bueno, qué más libertad que escuchar la música que tenemos ganas de escuchar. I Podés escuchar toda la música que usé acá en las playlists del Musicópata. También podés apoyar el podcast en Patreon o en Cafecito. Y también tenés que ir a comprar tus instrumentos y tus accesorios a www.casalibertela.com.ana. Www .casalibertela Para finalizar, escuchá la música que quieras, siempre. Y andá a ver en vivo la música que quieras. No seas prejuicioso o prejuiciosa nomás. Y trata de entender la música y el arte como un abanico de cosas que podés agarrar un pedacito de la que tenés ganas y cualquiera puede agarrar el pedacito que le pinta. Y ya, de eso se trata y eso es la verdadera libertad. Chao.